0: ¡Holi, holi bebés! ¿Cómo están? ¿Me han extrañado? Bueno, quiero pensar que sí, porque pues sí me desapareció un buen, pero la verdad es que han estado pasando muchas cosas en mi vida y pues a veces a uno pues le entra la lloradera, la crisis existencial y pues uno intenta sobrevivir y yo creo que en este punto ya me siento mucho mejor para hablar, para expresar pues todo esto, porque me encontré en situaciones en donde como mujer, sí me hicieron mucho ruido. Así que pues qué mejor que aquí para pues hablar de estas cosas, porque creo que absolutamente todas y todas lo pasamos. Así que bueno. Si están aquí escuchándome nuevamente, muchísimas gracias por hacerlo y pues nada, aquí vamos como siempre. Pues bueno, quiero comenzar eh, esto contándoles que sí pensé mucho en abordar este tema en si quería contar algunas cosas porque obviamente pues son cosas muy personales. Pero yo creo que en este punto ya todos se dieron cuenta. <risa> Pero... Pues... No quiero eh, hablar mal de nadie. Créanme que no es la intención. Tampoco es exponer a nadie. Simplemente es contar una experiencia, mi experiencia. Cómo la viví. Y siento que como mujer sí me afectó muchísimo. Sí hubo cosas que yo dije... Por supuesto que ya no me hacen ruido, por supuesto que ya están superadas. Y cuando me encuentro en esta situación me di cuenta de que todavía me afectaba muchísimo. Todavía estaba rodeada por este sistema. Y pues nada, en ese momento dije, creo que sí es importante que lo hable. Así que, como todos sabrán, <risas> la celebridad... Yo, para los que me conocen, acabo de terminar una relación muy larga, eh, la más larga Y como dije, no, no voy a decir nombres, <risa> tampoco se trata de atacar a nadie Solo va a ser sobre mi experiencia y aclarado esto Pues vamos a comenzar algo muy importante es que mi segundo capítulo de podcast eh, se llama Arráncame este amor romántico y hablo sobre el amor romántico. Hablo cómo nos envuelve de una manera tan... Pues no sé, ya, ya no que nos envuelve, sino que crecimos con esta idea del amor romántico y que yo decía, lo detecto perfectamente, no voy a dejar que mis relaciones, pues... Se, es, su, su núcleo sea el amor romántico obviamente me doy cuenta <ríe> si eh, estoy ejerciendo violencia y si ejercen violencia sobre mí no física porque pues obviamente creo que esa es la más evidente pero pues sí la psicológica y pues nada eh, yo me di Topé con pared el, el día que yo descubrí que esta relación tan larga, tan que yo le había puesto mucho de mi parte y también la otra parte le puso muchísimo de su parte, porque como dije no es para hablar mal de nadie, había estado basada muchísimo en el amor romántico, ¿y por qué lo digo? porque para eso tengo que contarles el inicio de mi relación y es que eh, había tenido relaciones no sanas entonces en esta búsqueda constante de es que debe de haber alguien allá afuera que quiera algo serio es que debe de haber alguien allá afuera que esté dispuesto a comprometerse, a ser este niño que te lleva a la casa de sus papás y te presenta como la oficial y tú siendo la oficial, la mera, mera. Eh, porque no puede ser que los niños que con los que yo he andado, que mis otras relaciones hayan sido de, te engaño, te, te engaño constantemente, no sé, sentir que no eres suficiente y eso sí nos hace mucho daño porque no lo interiorizamos tanto que de verdad creemos que no somos suficientes y entonces yo lo adopté muchísimo y yo decía es que sí probablemente es que yo no soy suficiente probablemente es que yo no me merezco eh, que estas personas me traten así no entonces en ese punto, yo ya estaba en un punto... En ese punto ya estaba en un punto que... No, eso no va. Eh, yo ya me encontraba en una fase desesperada. No quería admitirlo. Creo que fue muy difícil admitir. Que yo sí era como... Es que quiero algo. Es que yo necesito algo. Eh, yo según me calmé y... Y acepté que no era el momento Que a lo mejor tenía que yo que disfrutar Mi soltería Y pues ya no Aparte de que venía de una relación Demasiado tóxica Demasiado, demasiado tóxica Donde pues constantemente nos engañábamos O sea, yo creo que mi autoestima no No estaba tan bien Ni mis sentimientos Yo... No estaba sana chicos, andaba media dañadita Entonces Ustedes hermanas ya se sabrán esta historia Entonces cuando yo Tengo esta relación Me la pone literal el universo enfrente Yo lo que hago es que <ríe> Al principio te rehusas a creer que vas a tener algo así, dices, no, o sea, no, 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 no. por supuesto que no, y, y sí, tratas de evadirlo, creo que te rehúsas a creer que alguien pueda tener algo así, pero como digo, yo por algo decidí establecer ese tipo de relación, porque obviamente se platicó Hubo uh, altas y bajas en un inicio. Y hasta cuando dijimos, no, es que está bien, va a ser algo súper en serio. Lo fue. Fue demasiado en serio. A tal grado que, eh, pues, ya la familia estaba muy involucrada. Y, ¿cómo explicarlo? <risa> ya había muchas cosas de por medio... A tal punto, no, tampoco es tan intenso como yo lo estoy contando, pero para mí sí, porque yo llegué a ver mi futuro completamente ligado a esta persona. Completamente. Eh, era imaginarme cualquier plan y saber que él iba a estar. Era decir, ok. Y... La verdad es que algo que comentamos ya platicando, eh, esta persona y yo, eh, yo le dije es que la persona de la que te enamoraste ya cambió. Te lo juro que yo ya no soy la mujer que tú conociste en un inicio, he crecido, he evolucionado bastante, Siento en este momento que quiero otras cosas y que literal me quiero comer al mundo. Eh, desgraciadamente yo siento que tú no quieres eso, que tú eres la misma persona y que nuestra relación se estancó en lo que siempre, que ya estamos bien. Y no saben qué frustrante es darte cuenta. Porque yo sé que para las dos partes fue como un... Ah. Porque la otra parte debió de pensar que... Todo estaba bien. Que, que puede salir mal, ¿no? Esto ya está establecido. Todo bien, todo cool. Desgraciadamente, yo cambié. Yo quería otras cosas... Y algo que hablé en el segundo capítulo de podcast es Chica, amiga, cuando ya no te sientas así Dilo y San se acabó Pero hermanas, no saben lo difícil que fue aceptar Que yo ya no era la misma mujer de un inicio No saben cuánto No obstante, saber que era una persona una mujer a la que literal todo el mundo le decía, vaya, pero si tienes todo, es una persona increíble, eh, que yo no tengo dudas, es vaya, eh, atento, eh, te quiere bien, llevas muchos años con él, ¿qué más puedes pedir? Eh, yo creo que esto se puede consolidar. Y en ese momento fue cuando yo dije, a, 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 a ver, esperen, aguanten, 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 aguanten. Es que yo no quiero eso ahora. Y eso se lo estoy diciendo tan fácil como decir es que yo no quiero eso ahora. No, o sea... Esto me hizo ruido en mi cabeza muchas, muchas, muchas veces. Hasta que por fin acepté que tampoco eso era lo que yo quería. No en este momento. Y desgraciadamente, para mí, el continuar en esa relación significaba que yo sí quería esas cosas. De verdad, el continuar en esa relación significaba... Que yo tendría que seguir. Y entonces también tuve enfrente sobre el apego. Darme cuenta de que yo sí estaba pegada a esto. Porque yo decía, es que llevo muchísimo tiempo, ¿cómo lo voy a soltar? ¿Cómo no voy a querer esto que es tan bueno? Porque es como, yo no lo estaba dejando porque me tratara mal. Ni porque me engañara. Y creo que en un punto esta persona tampoco entendió porque dijo, es que yo no soy ni un pinche monstruo para que me quieras dejar. Desgraciadamente, o afortunadamente, yo creo que no hay necesidad de llegar a ese punto. Pero ahora sé eso y tengo certeza de eso. De verdad, yo me encontré en un punto en donde se me hacía tan difícil aceptar que yo no quería esas cosas, que ya no quería estar en la relación y que, que iban a pensar los demás, porque de verdad todo a mi alrededor me decía, está chido, esto que tienes está chido, ¿por qué quisieras dejarlo? ¿por qué tú quisieses dejarlo? Y pues sí, la verdad es que yo estaba ya en ese punto, Qué difícil fue aceptarlo, qué difícil fue hablarlo, qué difícil ha sido procesarlo. Eh, porque muchas veces queremos que todo sea para siempre. Queremos que todo sea como nos lo enseñaron en las películas de vivieron felices para siempre y todo fue amor. Desgraciadamente O afortunadamente Otra vez lo volví a decir eh, Somos personas Y las personas Estamos en constante cambio Una frase que dije En el segundo capítulo de podcast Que lo tengo bien presente Y que se me presentaba Todos los días a todas horas En el momento en que yo no era capaz de aceptar Que ya no quería estar en una relación Porque ya no me sentía bien Era se vale, se vale un día despertarte, voltear a ver a la persona y decir, es que ya no siento lo mismo, es que ya no vamos para el mismo lado. Se vale. Y sí, pasa. Pero qué difícil, de verdad, qué difícil fue llevar todo este proceso. Porque también llego en un punto en donde a mí me dijeron, ¿Y si la cagas? ¿Y si te das cuenta de que la cagaste? Y yo dije, buen punto. ¿Y si la estoy cagando? ¿Y si después de esto ya no vuelvo a encontrar a nadie que me quiera que me lleve a su casa? No mames. Dije, no mames. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué van a pensar los demás? Van a decir, ándale, ve, Tenías algo y lo dejaste. Y todo eso me hacía mucho ruido Todo eso rondaba por mi cabeza. Y yo dije que a mí, a mí me está afectando esas cosas. Me está afectando el que van a decir mis papás. Me está afectando el, ¿y si me quedo sola? Imagínense, de verdad yo me estaba preocupando por si me iba a quedar sola. Que en ese momento se volvió un... Terror horrible De igual forma el Que van a pensar Y no obstante El enfrentarme a esta persona Para decirle Es que sabes qué Yo a ti te dije Que te amaba muchísimo Que eras mi todo Y hoy, hoy Tengo que dejarte Y Entre muchas cosas Que yo pensé que decirle la verdad es que eh, sí dije, pues prefiero perderte a ti que perderme a mí. Porque yo ya me sentía estancada, hermanas, hermanes, estancadísima. Donde llegó en un punto en donde yo dije, así es mi historia de amor. Yo... Esto fue todo lo que yo tengo que conocer. Ya salí todo lo que tenía que salir. Ya conocí a todas las personas que tenía que conocer. ¿Realmente es así para mí? ¿Realmente yo quiero esto? Y entonces una voz en mi interior me dijo, por supuesto que no lo quieres. Y lo sabes. Y fue súper revolucionario ponerme a platicar conmigo misma, literal. Ponerme a platicar conmigo misma sobre estas cosas porque me di cuenta de que de verdad yo no quería esto y porque sí estaba siendo serio. Y aquí está la razón del por qué tuve que hacerlo, tuve que tomar esta decisión. Y es que ya mi relación era tan seria que si seguíamos, yo creo que lo hubiéramos hecho. Yo creo que hubiéramos seguido y hubiéramos seguido y hubiéramos seguido va a lo que fuera, a lo que siguiese, pasando de niveles. Pero yo ya no quería eso. Yo dije, no, yo creo que hay algo más para mí allá afuera. A lo mejor no en el amor, pero sí en otros lugares. Y ahí viene otro problema. Eh... Empezamos a chocar bastante en cuestión de yo querer salir un poco más de mi zona de confort. Y la otra persona es como que yo estoy bien en mi zona de confort. Eh, obviamente, mi, sabe Mi abuela siempre nos decía que la novia del estudiante nos es la esposa del profesionista. Y nosotros a poco sí. Y pues... Sonará muy raro, pero pues yo creo que en este punto sí le acertó, ya que empezamos a ver algunas cuestiones. Yo empecé a trabajar y he empezado a ver estos roces entre ya no nos vemos tanto, ya no nos prestamos tanta atención, ya no nuestro mundo no gira alrededor del otro y hay otras cosas. Y es entendible. Simplemente es que Obviamente los dos estábamos viviendo experiencias nuevas y claro, cada quien reaccionó como pudo. Yo para mí era como que claro, tengo que cumplir con lo que yo tengo que hacer y si así tengo que a lo mejor dejar de verte, pues para mí está bien porque es trabajo, ya te tocará a ti también. Desgraciadamente pues no era igual para la otra parte, ¿no? Tal vez él reaccionó lo mejor que pudo hacerlo, y, pues, no fue la mejor para mí. Entonces, pues, una cosa también... Unas cosas llevan a las otras. Y fue donde dije, wow, wow, sí. Y las agradezco, ¿saben? Agradezco bastante que me hayan pasado estas cosas, que nos hayan pasado estas situaciones. Porque también me di cuenta que quería... En una persona. Y obviamente. Eh, no podemos cambiar completamente. A otras. Así hacerlas a nuestra manera. Las personas son como son. Y si van a cambiar. Que sea porque ellas realmente quieren hacerlo. Y que puede costar mucho trabajo. Tal vez cambiar como que todo un paradigma. no Pero. Pues de que se puede, se puede, eh, no digo que no se pueda, pero sí es difícil y pues llegamos a, una, a un punto donde sí nos encontramos hablando de cuestiones de género, cuando pues obviamente se espera que tú estés a disposición de todo, no que ellos se vuelvan el centro, eh, y cuando tú dices no, la que está en el centro soy yo y te pones tú primero, por supuesto, por supuesto que se va a empezar a desmoronar algo, porque es como, oye, pero si en el centro estábamos los dos, y es que no a veces no logramos entender que somos seres individuales. Que decidimos estar juntos. Y obviamente el amor también es dar espacio. El amor también es decir adiós. El amor también es decir sabes que hasta aquí. Sabes que te respeto. Sabes que respeto tus tiempos. Y también sabes que evolucionemos juntos. Pero no hay que olvidarnos de nuestra individualidad. Y ahorita pues lo digo bien chingona, ¿no? Pero sí es difícil separarlo porque eh, muchas veces decimos, venimos en paquete. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas porque, ay, no, es que se va a enojar. Ay, no, es que, no sé. Fíjense que <risa> hasta me doy risa. risa, hasta me doy pena. Yo llegué a pensar, es que si a mí me conocieron una peda, por supuesto que puede conocer a otra en la peda. ¡Qué horror! Sí, fui celosa. Hola, soy Camila y fui celosa. Eh, y creo que ambos, ¿no? Llegamos en un punto en donde ya no queríamos salir por el hecho de que... O oh, nos ocultábamos el de salimos con quién, a qué hora y cómo. Como para evitarnos el problema porque sabíamos de por medio que lo iba a ver pero yo creo que fue algo que después evolucionó y fue como que no, o sea, porque tú puedes ir con tus amigos, que también es otras cuestiones, ¿sí? La verdad es que tratemos de hablarlo a grandes rasgos, simplemente mantener como que el enfoque que quiero darle y es sobre, pues obviamente, cuestiones que pasa una como mujer, porque, como les dije, sí me dio miedo el verme sola, sí me dio miedo equivocarme, sí darme cuenta de que yo no estaba en el centro y de que. Y sí, también darme cuenta de que en el momento en el que tú te pones por, como prioridad, todo en la relación, si es que cada uno no es su prioridad, se empieza a desmoronar. Empieza el. el pero si yo era tú todo, pero si tú y yo lo éramos todo, eh, si tú me amabas solo a mí, ¿por qué de repente empieza a importarte lo que tú piensas, ¿no? Es una cuestión muy, muy chistosa, porque de verdad sí si lo, sí empecé a sentir el momento en el que yo me empecé a poner en el centro y a decir es que yo me importo es que a mí me importa mi salud mental, mi estabilidad, a mí también me importa las cosas que voy a vivir y desgraciadamente tal vez no son contigo y discúlpame y te agradezco todo, pero no es así. Y a veces cuando somos la otra parte, pues claro que lo sentimos creo que peor, ¿no? Porque no logramos entender por qué razón no estamos ahí y no somos parte de la historia porque de repente nos sacan de la ecuación. Pero eh, también pensar que tú también eres tu propia prioridad y si tú decís, bueno, ok, voy a estar bien porque no se acaba el mundo y porque tenemos que seguir, pues se harían las cosas un poquito más fáciles. Pero sí es muy difícil darte cuenta de que tú no estabas en el centro. Eh, yo tal vez escuché demasiado egoísta, pero... de verdad, yo perdí a alguien para no perderme a mí. Porque... Me di cuenta también de que comencé a bajar tanto mis expectativas por mi miedo a no quedarme sola, que me di cuenta que estaba soportando cosas que a mí no me gustaban, que estaba soportando demasiado en el tiempo, y decir ok, va a cambiar, ok, okay lo podemos arreglar después. Y, um, son cosas pequeñas, pequeñas. Y, o decir, pero es que es tan lo que busqué, podemos bajar el, la expectativa de que, no sé, no sé, pongámosles algo, imagínense algo que a ustedes les gusta mucho y que obviamente buscan en una persona y decir, bueno, pero es lindo, es maravillosamente atento, maravillosamente esto, y dices, pero bueno, pasa. ¿Por qué? Porque él me quiere, porque nadie me va a querer como él, por supuesto. Entonces, pues, podemos bajar nuestras expectativas. Y no, 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 no necesariamente. Yo creo que tanto la otra persona se merece encontrarse a alguien... Que lo quiera por como es. Porque por supuesto que nos vamos a encontrar personas que nos quieran como seamos. Pero cuando a ti empiezas a bajarlas. Empiezas a hacer un doble esfuerzo. Un doble esfuerzo en el que tú dices por supuesto, por supuesto. Eh, eso no importa. Pero... Obviamente sabes que es algo que sí es importante y también te hace daño porque, no sé, tampoco te quieres, tampoco te valoras, tampoco eres tan poca cosa que no es posible que te encuentres lo que de verdad quieres o que vayas y salgas y lo busques, porque debe de estar, hay muchísimas personas y yo sé que siempre que terminamos una relación, nuestro ego habla y decimos... Oh, nadie te va a querer como yo... Y no vas a encontrar otra como yo... Y probablemente sí... Ninguna persona es idéntica a otra... Todos somos completamente maravillosamente diferentes... Y qué padre... Pero... Por supuesto... No, no va a haber la misma respuesta... No va a haber la misma intensidad... Es más no va a haber el mismo amor, tal vez puede ser algo mejor, tal vez puedas toparte con experiencias malas después de esto, pero no quiere decir que allá afuera no exista algo para ti, y eso me costó mucho trabajo aceptarlo. Yo, yo que hace unos meses hablando sobre el amor romántico, me di cuenta de que yo seguía con eso, y es que son estructuras tan sólidas, que de verdad es un trabajo constante, es un trabajo de día a día, pero fue pararme frente al espejo y decirme, te mereces más, ve y búscalo, sé valiente, sé valiente. No quiero que un día voltees al pasado y digas, ¿por qué no fui valiente? ¿Por qué no me atreví a buscar lo que de verdad quería? Y no tiene nada de malo. Me sentí demasiado culpable en un inicio, también por decepcionar a todos. Pero en ese camino para que todos me aprobaran, me estaba decepcionando a mí misma. En ese momento en el que yo me pasaba diciendo, es que son cinco años, Debería yo de tratar de salvar estos cinco años, pero no. Esos cinco años se agradecen, esos cinco años se valoran y esos cinco años, pues, se vivieron. Pero es momento de vivir más. No por el tiempo, no importa el tiempo de verdad. No importa si crees que peleando aferrándote vas a lograr que de verdad todo sea color de rosa porque nunca va a ser. Pero si tú ya no quieres algo, acéptalo, acéptalo, suéltalo. Y de verdad que yo creo que cuando nos amamos muchísimo a nosotros ya no dejamos que nada pisote que nada nos vaya no nos conformamos con nada y eso no quiere decir que las otras personas sean menos, no simplemente saber lo que queremos e ir por ello y pues nada de verdad es que estas experiencias han sido muy 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 fuertes para mí. Eh, pero claro que como... Que como en todo se aprende. Y yo de verdad aprendí... A ponerme a mí primero. A poner mis intereses primero. A poner... A mí misma. A ponerme a mí misma al frente. Y decir es que si... Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. No soy egoísta por ponerme a mí primero. Soy un ser individual. Y no pasa nada. De verdad, no pasa nada. El mundo no se va a acabar para ninguna de las dos partes. El amor va a volver a tocar a la puerta de ambas partes. Nos vamos a equivocar ambas partes. Vamos a encontrar buenas y malas. Y no sabemos qué pueda pasar en un futuro. Pero esa certeza de ser valiente, nadie, nadie se los va a quitar. Y espero que si en algún punto ustedes se encuentran así, es todo un proceso. Ni los quiero engañar, no va a ser fácil. Aceptarlo no es fácil planteárselo tampoco es fácil, pero en cuanto te paras y con firmeza dices no, esta vez no y esta vez soy yo porque me quiero, porque quiero esto y porque voy a ir a buscarlo y porque voy a ser valiente. Tal vez me equivoqué, <risa> tal vez la cague, pero... Fue mi decisión. Y fui valiente. ¡Hala! Vale muchísimo esa sensación. Así que, como les dije, no es fácil. Pero se puede. Y refújense con su aquelarre, con sus hermanas, con sus amigas. De verdad que el tener este soporte... Alrededor lo es todo, porque nuestras hermanas, nuestras primas, son nuestros espejitos y a veces ven la situación y necesitamos siempre, ¿no? No podemos solas, eh, necesitamos los ojos de nuestras hermanas y comentar lo que nos pasa y que nos cuenten su perspectiva también de la situación, el que nos apapachen. Y sepamos que no estamos solas. Y que nunca vamos a estarlo. Pues también funciona. También sirve y ayuda bastante. Así que. No tengamos miedo a estar solas. No tengamos miedo. A equivocarnos. Porque. Venimos a aprender. Y a disfrutar muchísimo. Y pues ya volvimos. Ya volvimos con esta gente loca.